0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Christian Graf, Florian Haslauer, Bella Rössler und Andrea Költringer sowie meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Eisenbahn heiraten, das Stück, das heuer die 51. Nestreu-Spiele im Schloss Rotmühle zu Rannersdorf bei Schwechert beglückt. Ein Stück, das an dieser Stelle noch nie gespielt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob es seit Nestroys tagen überhaupt je irgendwo gespielt worden ist, aber darüber und über viel mehr werden wir in der kommenden Sendestunde sprechen. Hier sitzt vor mir ein neues Leitungsgremium, nachdem sich der langjährige, jahrzehntelange ein halbes Jahrhundert die Geschicke der nestrol entschwächert leitende Peter Gruber samt Christel Bauer, der kaufmännischen Leiterin, zurückgezogen haben, also die Erbengeneration. Christian Graf, hat die künstlerische Leitung und damit auch die Regie übernommen. Florian Haslauer, die
1: kaufmännische Leitung. Du hast einen Einspruch? Ja, mein Nachname ist Haslinger.
2: Haslinger! Oh.
1: <lacht> Hallo übrigens. Ein
0: blöder Copy-Paste-Fehler. Wie konnte mir das
1: passieren? Es war sicher Autokorrektur.
0: Naja, das war das Excel-Spreadsheet. <lacht> uh. Ja, also ihr seid, wie gesagt, die Erbengeneration. Gab es da ein Testament? Haben Christel und Peter euch äh, bestimmt zu den Nachfolgern oder wie hat sich das abgespielt?
3: Guten Morgen erstmal. Ähm, also es hat sich so abgespielt, dass Peter und Christel äh, mich vor einigen Jahren schon gefragt haben, ob ich mir das grundsätzlich vorstellen könnte, das weiterzumachen. Und dann habe ich gesagt, ähm, fragt mich doch einfach mal, wenn es soweit ist. Ich weiß auch nicht, wie meine künstlerische Laufbahn bis dahin sein wird. Ja, und dann kam es aber dazu, dass sie gemeint haben, okay, wir machen den 50er-Rund und ähm, dann hätten wir gerne oder würden wir uns wünschen, wenn du noch Lust hast, ähm, dass du das übernimmst. Und äh, ja, ich habe dann gesagt, okay, das mache ich, ich stimme zu und habe daraufhin äh, relativ schnell den Florian angerufen, äh, nachdem wir beide bei den nestro spielen groß geworden sind, ähm, habe ich mir gedacht, das muss auch jemand sein, der auch die Spiele kennt und dem die Spiele auch wichtig sind und habe gesagt, willst du das mit mir gemeinsam machen? Und er hat sofort zugesagt.
1: Ihr kennt die Spiele seit einiger Zeit. In welcher Funktion? Ähm, ich habe dort als Kind angefangen. Man muss leider das Wort 1900 äh, davor setzen. 1998 habe ich begonnen mit zwölf. Ähm, als Kinderdarsteller, Statist, äh, erweitertes Ensemble etc. Ähm, ja, und seit 25 Jahren komme ich nicht weg aus Schweichert.
3: Und ich kann mich an den ersten Satz erinnern, den Florian Haslinger äh, bei den Nestrospielen spielen hatte, seine, seine erste Rolle, das war bei Nachtwandler, und der ist legendär, der Satz, und deswegen ist er immer noch in unserem Gedächtnis. und zwar ist er, willst du sagen? Ja. Das Übrige bleibt im Wagen, Milord. Wo belieben Milord, dass ich, ist genau. danach gekommen. Ja,
0: ah, also schon, schon längeren Text.
3: Ja, ein Zweiteiler quasi. Gehabt. Ja, wunderbar.
0: <lacht> Aber die Rolle als kaufmännischer Leiter ist eine neue für dich. Regieassistenz machst du auch gleich. Ist das eine Sparmaßnahme wegen der geschrumpften
1: Budgets? Ähm, nein. Äh, Regieassistenz gab es früher. Also ich weiß nicht, ob die Christel sich jemals so bezeichnet hat, aber ähm, die Christel Bauer saß auch auf allen Proben dabei, ähm, hat mitgeschrieben, hat äh, Textkorrekturen gemacht. Ähm, das habe ich einfach auch weiter übernommen. Wir haben es halt jetzt betitelt als Regieassistenz. Ähm, anders als die Christel Bauer habe ich das ja nicht schon Jahrzehnte davor gemacht, kaufmännische Leitung, sondern es ist ein... Erstlingswerk in dem Fall. Und,
3: Und ich habe ist ja auch. Sehr gut
1: darin, muss ich, ich schon sagen. Also mit Christels Hilfe. Es ist ein gleitender Übergang in unserem Fall. Es hilft mir nach wie vor sehr. Und ähm, ja, wir machen jetzt in dem Jahr fast alles zusammen: Buchhaltung, was das betrifft, Rechnungszettelwirtschaft. Ähm, aber ja. Also ich komme halt nicht daher, ich habe ja auch Schauspiel studiert und, und komme tatsächlich aus der künstlerischen Ecke und ähm, ja, will das auch weiterhin machen. Also ich ja. Ebenfalls nicht das erste Mal dabei
0: ist Andrea Köldringer Kostüm und Bühne.
4: Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin das dritte Jahr dabei, ich habe angefangen beim Peter Gruber, das ging über, weil ich mit seiner Schwägerin lange gearbeitet habe und darüber kennen wir uns und habe eigentlich, hätte ich 2020 anfangen sollen, was wie wir ja wissen, da nicht passiert ist und dann waren es jetzt noch zwei Jahre mit Peter Gruber und jetzt heuer mit Christian Graf.
0: Für die längerfristige Kontinuität
4: hingegen
0: steht Bella Rössler. Du bist das 37. Mal dabei.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Ich habe jetzt auch erkannt, dass ich in dieser Runde vom fast jüngsten Mitglied zum absolut ältesten Mitglied sofort gewandelt bin.
3: <lacht>
2: <lacht> aber ja, es ist für mich sehr, sehr schön, weil meine Aufgabe hat sich de facto nicht geändert, sondern die handelnden Personen rundherum, und die ich aber auch schon lange kenne und, und, und mir sehr vertraut sind. Und, und damit ist es äh, ein... Für mich ein, ein, ein schöner Übergang in, in eine neue Ära.
0: Vertraut scheint mir vor allem bei dir äh, ja, das Verhältnis zu Nestroy und seinen Texten. Also in meinem Erleben und ich habe dich jetzt schon etliche Male gesehen da draußen, hast du dich zu einer wirklich profilierten Nestroy-Darstellerin entwickelt, die mit einem Wort teilweise eine ganze Dimension auf die Bühne stellen kann.
2: Ja, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich, ähm, dass ich so eine Figur bin, die sie dann Nestor gesehen hat. Also ich habe, <lacht> bis, zwischen Dykes und Nestor-Figur, sage ich jetzt einmal. <lacht> und, und das macht natürlich Spaß, das ausleben zu können ein bisschen. Also das kann man im, im, im Leben neben der Bühne ja nicht in, nicht in der Form oder nicht immer in der Form. Und da hilft mir Nestor sehr dabei und die Sprache hat mir immer schon gefallen und gefällt mir auch weiterhin. Und es ist schön, das auch weitergeben zu können.
0: Schon, aber darüber hinaus hast du, finde ich, ein absolut professionelles Niveau erreicht in deinem Spiel, in deinem Handwerk. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, aber bleib so. Heißt es im Stück doch.
2: Naja, also ich, ich finde es natürlich auch, auch, auch toll, weil da möchte ich gleich sagen, diese Chance, die ich gehabt habe unter, unter Peter Gruber und, und auch äh, mit den Schauspielern, die mitgewirkt haben in, in den letzten Jahren, äh, das geht natürlich nicht spurlos vorüber, weil man ganz einfach, dies, so wie du gesagt hast, das Handwerk äh, erlernen darf. Ja? Und ich mache das sehr, sehr, sehr gerne und, und, und bin auch offen für, für Kritik, weil man daraus sich weiterentwickeln kann. Und das freut mich natürlich, dass das geklappt hat.
0: Das finde ich durchaus mit einem dicken Rufzeichen. Auf deine Rolle und äh, sonstige Aufgaben werden wir, <lacht> hoffe ich, doch noch eingehen. Aber fangen wir vielleicht mal mit der Stückwahl an. Eisenbahn heiraten ist eines jener Stücke von äh, Nestroy die wir nicht hätten, gäbe es, hätte es damals schon ein Urheberrecht in unserem Sinn gegeben, weil eigentlich hat er da geklaut wie ein Rabe.
3: Ja, also er hat ja nicht nur bei, bei, Eisenbahnheiraten geklaut wie ein Rabe. Nestro hat ja generell geklaut, äh, bis zum geht nicht mehr. Er hat es halt dann einfach adaptiert und äh, seine Fassung oder die, die wienerische Fassung oder wie auch immer daraus gemacht. Auch bei Eisenbahnheiraten. Er war halt in der Zwickmühle, weil er nach nur Ruhe mit einem Misserfolg von nur vier Vorstellungen äh, relativ schnell ein neues Stück auf die Bühnen bringen musste. Und auch eines, das Publikum, publikumswirksam ist. Und äh, da hat er dann eben geklaut, aus dem Französischen wie oft, und hat es dann einfach umgearbeitet. Und es ist in, der, in seiner Version, der erste und zweite Akt ist relativ, oder fast eins zu eins, äh, bearbeitet von ihm. Den dritten Akt hat er dann irgendwie zuerst mit einem, also er hat ein bisschen herumgeschrieben und dann hat er das Ende mit einem Quotlibet enden lassen. Das hat ihm aber dann nicht gefallen, das hat er dann wieder weggehaut. Dann hat er das dritte äh, Couplet dann reingenommen mit äh, »Da muss eine heimliche Eisenbahn sein«. Und hat es dann eigentlich das, was er vorher im, im Quotlibet, ähm, also quasi als, als Quotlibet-Texte geschrieben hat, hat er dann in, in Dialoge umgewandelt. Und so ist dann halt der dritte Akt entstanden. Also, was man ja auch oft merkt, ist ja, dass dann immer das Ende relativ schnell, schnell, schnell stattfindet bei Nestro-Stücken. Und das war auch in dem Fall, da hat er halt schauen müssen, dass er schnell zum Ende kommt. Und er hat auch äh, diese Bearbeitung von Eisenbahnheiraten innerhalb von zwei oder drei Wochen äh, geschrieben und dann ist es gleich zur Aufführung dann gekommen, also es war relativ knapp dahinter und war ein Riesenerfolg, weil im Gegensatz zu Nur Ruhe, die Figuren sind halt Typenfiguren. Äh, es, ist, es ist eine, eine ich meine, Nur Ruhe ist auch eine Komödie, aber die Figuren sind halt alles, es sind alles Egoisten, es sind alle unsympathische Figuren eigentlich. Und äh, das ist bei Eisenbahnheiraten halt nicht der Fall. Und wir hatten ja letztes Jahr nur Ruhe und ähm, im Gegensatz zu Nestroy damals, sehr erfolgreiche Spielserie mit 21 Vorstellungen und äh, einer sehr guten Auslastung und keinem Regen, Gott sei Dank. Und ja, also so viel zu Eisenbahnheiraten damals und dem Urheberrecht. Also ich, ja, aber die haben die Zensur gehabt, ich glaube, das war schlimmer als das Urheberrecht.
0: Das denke ich auch, wobei das zwei Themenstränge sind, die dieser Tage zusammenlaufen. Aber, ja, allerdings. Ja. Also, wir können das
3: gerne weiter Nein, nein, nein alles gut.
0: Ausführen. Gut, machen wir ein anderes Mal. Da schließt sich also ein Bogen. Die letzte Inszenierung von Peter Gruber war chronologisch das Stück, das Nestro, Nestro unmittelbar davor geschrieben hat. Die Eisenbahn hat damals eine... Enorme Faszination ausgelöst, durchaus nicht nur positiv, da gab es auch Menschen, die sich ganz grässlich gefürchtet haben davor. Heinrich Heine zum Beispiel hat sehr gewarnt, der war nicht in allen Punkten so klarsichtig wie in der politischen Analyse. Und andere Leute haben das genossen. Die Wurzel der Verwirrung in dieser Verwechslungskomödie, oder eigentlich möchte man ja sagen Vertauschungskomödie, weil die Verwechslungen passieren ja nicht unbeabsichtigt, das ist ja gewollt mhm. von der Hauptfigur geführt geführt, beruht zum Teil darauf, dass die Leute noch eigentlich noch gar keine Orientierung haben, was wo genau liegt, man kennt die Ortsnamen, aber in welcher Richtung das liegt, weiß man nicht und die, die es schon wissen, stellen fest, hey, da kann ich jetzt innerhalb eines Tages eigentlich zwischen drei wichtigen Städten der Monarchie hin und her fahren und fast überall gleichzeitig sein.
3: Das ist richtig. Und wenn man kann das ja über die Jahrzehnte verfolgen eigentlich. Also alles, was moderner wird, alles, was neu ist, bringt immer gewisse Verwirrung mit sich. Und äh, egal, ob das jetzt zu Nestros Zeiten war mit der Eisenbahn, wo das komplett neu war, oder ob es dann in den 80er Jahren war, wo wir es jetzt hinversetzt haben, ähm, wo auch äh, ein Umbruch äh, bei den Eisenbahnen stattgefunden hat, wo alles modernisiert wurde, alles neuer wurde, alles hat anders ausgeschaut auf einmal, es wurde alles komplexer. Selbst wenn man es jetzt heute machen würde, ist es genauso kompliziert und verwirrend, äh, weil wenn Leute, die mit der Technik dann nicht so mitkommen, dann auf einmal am Bahnhof stehen und müssen sie ein Ticket kaufen und dann gibt es keinen Ticketschalter mehr und dann ist man überfordert, weil man da vor einem Automaten steht und sie nicht auskennt. Ähm, ich glaube, es ist... Wie gesagt, es ist dann relativ egal, in welchem Jahrzehnt es dann stattfindet, weil es wird, die Technik ist jetzt auch so schnell und es verändert sich ständig alles und es wird immer Leute geben, die überfordert sind und Leute, die, die mit der Zeit mitkommen und, und sich dem anpassen können.
0: Tatsächlich gab es ja auch einige Punkte, die die Bahn wirklich als gefährlich erscheinen ließen. Zum Beispiel die Feuernester, die die Dampflokomotiven in die Gegend gespuckt haben und dadurch etliche Waldbrände verursacht. Also, hm, ja, damals schon äh, ziemlich großflächige Schäden angerichtet. Äh, ja. Hm. Andrea, wie weit hast du dich bei Kostüm und Bühnenbild an den historischen Gegebenheiten äh, orientiert und wie weit hast du da heutiges einfließen lassen? Also bei Nestreu ist ja zum Beispiel sogar die Zugansage noch live, eine Person blickt aus dem Fenster.
4: Ähm, da muss ich teilweise den Ball auch ein bisschen zurückspielen, weil das mit den 80er Jahren, das war der Wunsch von Christian. Wir haben aber auch die letzten Jahre schon ähm, Zeit ein bisschen negiert eben äh, in den Kostümen zum Beispiel, äh, weil es oft einfacher ist, äh, so ein bisschen durch die Zeit zu hüpfen und dadurch die Figuren besser rauszuarbeiten, wer woher kommt und man die Typen besser rausarbeiten kann zum Beispiel. Ähm, Darum war es auch die letzten Jahre weniger, also historisch ist wenig, also historisch im Sinne von der Zeit von Nestreu, erste Hälfte 19. Jahrhundert, ist wenig angelegt jetzt. Also es geht mehr um die Typen, die Typen herauszuarbeiten.
0: Man sieht keine rundgebügelten Röhrlhosen. Die sind in tagen äh, getragen wurden, weil die Bügelfalte ja noch nicht erfunden war. Äh, ja, Gut informiert. Bob Brummel, man, ja. wer mag, kann es nachschlagen, der Erfinder der Bügelfalte. Also du bemühst dich darum, Signale zu finden, optische, die Assoziationen wecken, die die Leute heute auch verstehen.
4: Ja, also ich versuche schon eher bei den Figuren zu bleiben. Und äh, die, die nestre figuren haben ja schon immer eine leichte Überzeichnung in den Charakteren, in den Possen eben. Und dem versuche ich eher zu folgen, also das herauszuholen, was die Figur präsentiert, für was sie steht. Also ist mir wichtiger wie jetzt eine historische, historische Genauigkeit ebenso.
0: Ich denke, das gilt für die Inszenierung auf Textebene ja auch, dass man ja, Bezüge zur Gegenwart herstellt, weil was hätten wir sonst für einen Anreiz, uns dieses Stück anzusehen?
3: Naja, es ist ja auch, die 80er Jahre sind ja auch historisch eigentlich mittlerweile schon, wenn man es genau nimmt. Ne? Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, wie... Ähm wie war deine Frage noch, <lacht> Dass auch auf
0: der textlichen Ebene ja, genau. mit Bezügen gearbeitet wird, die verstanden werden.
3: Genau, also ich habe halt versucht in der Bearbeitung natürlich, dadurch, dass ich unbedingt wollte, dass es Anfang der 80er Jahre spielt, habe ich halt versucht, es so zu adaptieren, dass es auch möglich ist, Anfang der 80er Jahre gespielt zu werden. Dadurch, dass Eisenbahnheiraten jetzt nicht unbedingt ein Revolutionsstück von Nestroy ist und nicht unbedingt das politischste Stück an sich, auch kein dunkles Stück, ähm, war natürlich die einzige Möglichkeit, da irgendwas Politisches auch reinzubringen, die, die Couplets, ähm, also, also die beiden Couplets eigentlich, die danach, das auftritts weniger, wobei, das habe ich auch ein bisschen bearbeitet, und dann eben, lasst es mir aus mit der Welt, es ist nichts ohne Geld, oder da muss eine heimliche Eisenbahn sein, und das war mir auch wichtig, dass da tagespolitische ähm, Bezüge reinkommen, weil, auch, weil natürlich Nestor eine politische Figur ist. Ähm, und auch seine Figuren dann natürlich politische Figuren sind. Und das wollten wir natürlich nicht äh, außer Acht lassen. Wobei ganz so unpolitisch ist der Text auch wieder nicht. Wie eigentlich immer bei Nestroy gibt es äh,
0: eine strenge Hierarchie zwischen den Figuren, also die Herrschaftsebene und die, naja in diesem Fall, Gesellenebene. Mhm. Erstens und zweitens auch natürlich äh, bezüglich der Bahn. Damals gab es noch drei Klassen.
3: Genau, ja. Ähm, das haben wir natürlich, also ich glaube in den 80er Jahren gab es dann nicht mehr drei Klassen. Ähm, die erste und zweite gab es und dafür gab es einen Raucherwaggon halt auch noch, den es auch nicht mehr gibt. Und ähm, wir haben aber in der, in der Textfassung, oder das war mir auch sehr wichtig, dass, dass Nestor Sprache beibehalten bleibt. Also es, es heißt auch heiraten und nicht heiraten, Und äh, weil ich finde, dass diese Nestor Sprache eine Qualität ist, die die Stücke auszeichnet. Und das war mir auch ganz wichtig, dass diese, diese Qualität erhalten bleibt und, und weiter benutzt wird und ähm, die Sprache richtig benutzt wird. Und Nestor hat, äh, glaube ich, nicht zufällig, äh, auch wenn es nur ist, ah, ja so oder so reingeschrieben, das hat immer einen Grund, warum das drinnen ist. Das ist so, wie wenn man als Sänger denkt, Koloraturen sind einfach nur äh, Tongierlanden, die nicht zu bedienen sind. Nein, das ist bewusst gesetzt und es, es sagt doch etwas aus und das war mir sehr wichtig. Und deswegen ist auch natürlich, hat man in den 80er Jahren nicht mehr diese Sprache gesprochen so, aber es war mir wichtig zu zeigen, es ist auch möglich, das in einem ähm, Ambiente zu machen, das 80er Jahre ist, trotzdem noch diese Sprache zu verwenden und wie ich finde, geht sich das trotzdem gut aus.
0: Weshalb die 80er Jahre, weil damals ein Umbruch in der ÖBB stattgefunden hat?
3: Auch ähm, es ist, Ich bin halt ein Kind der 80er Jahre, bin 78er Baujahr und ähm, wie, ich, wie ich die Idee hatte, Eisenbahnheiraten zu machen, habe ich mir gedacht, ah, das wäre eigentlich super, das da in den 80er Jahren zu machen, weil eben im Stück kommt auch dieser ähm, Tunnel bei Gumpoldskirchen vor und ich erinnere mich so, dass ich ähm, als Kind, wenn ich mit der Eisenbahn gefahren bin, dann nach Wien, was nicht so oft war, weil das für mich auch aufregend war und wir sind auch nicht so oft mit der Eisenbahn gefahren. Ähm, da war halt dieser, dieser Tunnel dann und, ähm, und dann, dann habe ich ein bisschen recherchiert, wie das in den 80er Jahren war mit der, mit, mit der Bahn und mit der ÖBB und, und das war eben tatsächlich so und ich kann mich dann auch noch erinnern, als Kind war das halt so, dass, ähm, da waren halt diese neuen Loks, dann waren die alten Loks, äh, auch neue Waggons, alte Waggons, das war alles, alles gerade in dieser Umbruchsphase. Und da haben wir gedacht, eigentlich wäre das spannend, die 80er haben auch jetzt so also ein bisschen ein Revival gehabt, wobei jetzt schwappt es schon wieder in die 90er rüber, das geht ja immer relativ schnell und wenn man quasi ein Jahr vorher schon in der Vorbereitung ist, ähm, aber es ist ja noch gut ausgegangen, also die 80er sind noch sehr präsent und äh, ja, ich habe halt dann auch mir gedacht, das ist optisch schaut es einfach super aus, die 80er Jahre geben was her, ich habe dann auch viele Erinnerungen versucht einzubringen, die, die in meiner Kindheit waren, was jetzt die Figuren betrifft und ja, das war für mich irgendwie so klar, das muss da sein und ähm, mir war natürlich auch bewusst, dass es dann zum Beispiel gewisse Strecken gar nicht mehr gibt, also natürlich Wien-Brünn-Strecke oder so gab es da nicht und äh, auch natürlich Krems-Wien war einfacher ähm, zu erreichen, als, als wir es jetzt darstellen, aber da habe ich es einfach nach Nestrois Art gemacht und es mit manchen Dingen nicht so genau genommen.
0: Naja, Krems-Wien. Damals gab es noch keine Eisenbahnstrecke. Ich
3: bin mir nicht sicher, ob es sich... Nicht? Mit Sicherheit nicht. ne? Naja, aber gut. Aber, aber zumindest die, die, die Wien-Brünn-Strecke gab es nicht mehr direkt von Wien weg. Weil das war ja die... Die, ähm, die Nordbahn. Die Nordbahn und die wurde ja dann gekappt kurz mal und da gab es keine Direktverbindung, glaube ich, in den 80er Jahren. Das müsste ich jetzt genauer nachlesen, muss ich gestehen. Ich, ich glaube nein, aber... Ich lasse mich eines Besseren belehren.
0: Aber es ist eine ungemein spannende Geschichte, ja. die, die, die Schaffung der Verkehrsnetze und damals halt Mitte des 19. Jahrhunderts in erster Linie der Eisenbahnverbindungen.
1: Ne? Und äh, auch dieses Klassenbewusstsein ist uns ja auch nicht ganz fremd, also... Man nennt es halt nicht mehr erste, zweite, dritte Klasse, es ist viel perfider eigentlich und kreativer, also was es gibt an Economy und Economy Plus und Business und First und eigentlich gibt es noch mehr Klassen, wo man sich alles noch dazu kaufen kann, upgraden. Ist das so? Das ist so. Also ja. economy und business ist mir ein Begriff, aber das ist dazwischen es Ahnung, gibt, was gibt. Äh, Comfort, äh, Economy Comfort und äh, Wie es gibt Business, das? es gibt First, <lacht> es gibt alles
0: gibt's. Mit dem vorhandenen Waggonmaterial äh, kommt dann einer deinem Luft fächelt oder? Mindestens. Schön. <lacht> Die Geschwindigkeit spielt in diesem Stück eine große Rolle, auch die schnellen Ortswechsel, was auch für das Bühnenbild Herausforderungen darstellt.
4: Ja, und ähm, da war der Versuch ein bisschen, weil diese äh, Beschleunigung, Schnelligkeit oder diese Überforderung ja auch, oder diese Orientierungslosigkeit da ein bisschen reinzubringen, darum war der Versuch, wenn der Zug auseinanderfällt, dass man quasi in die Kulisse reinschaut, ist das jetzt noch ist das jetzt noch echt? Wie entsteht das irgendwie so? Also, das ist das äh, habe ich versucht so darzustellen damit eben.
0: Tatsächlich haben die offenen Szenenwechsel, die ja in Schwächert sowieso immer stattfinden, weil es ja keinen Vorhang gibt. Aber eine, eine, eine sehr große ästhetische Qualität, muss ich sagen, ist ein Vergnügen ja. zuzusehen.
4: Ja, vielleicht, vielleicht kann man ja auch sagen, weil die, die schieben, das sind ja auch wieder die, die unten sind. Das fällt mir jetzt gerade auf eben, wenn wir jetzt vom Klassenbewusstsein sprechen. Die, die das bewegen müssen, das war jetzt kein Hintergedanke dabei, aber das wäre halt jetzt so eine Beobachtung, die jetzt dazukommt.
0: Naja, unten ist er relativ, vom Publikum aus gesehen sind sie immer noch oben. Ja. <lacht> Nein, es ist ein sehr schönes Bühnenbild, finde ich, und ein sehr funktionales Bühnenbild auch und ich finde, dass du die Aktualisierung der Kostüme sehr gefühlvoll auch betrieben hast und sie immer in, in, nicht im, im Dienst einer Effekthascherei stehen, sondern der Erklärung eines Charakters. Das hilft dem Schauspieler und der Schauspielerin.
4: Ja, ich hoffe. Ich, ich arbeite ja auch sehr gern mit den Schauspielern zusammen. Eben, ähm, das ist immer eine Frage der Zeit, was wir dort jetzt nicht so haben, aber am liebsten tue ich eigentlich Kostüme zusammen mit den Schauspielern entwickeln, irgendwie, dass man was ausprobiert. Das haben wir hier jetzt nicht so viel gemacht, aber das wäre eigentlich so in meinem Interesse, dass das eigentlich so zusammenwächst, die Figur und das Kostüm, dass sie das gegenseitig. Jetzt fehlt mir das Wort, vielleicht weiß es gegenseitig. Ergänzt, Danke. Befruchtet. befruchtet. Ja, befruchtet ist auch schön.
0: <lacht> Bella, du trägst das ja buchstäblich am eigenen Leibe, was die Andrea da gerade geschildert hat.
2: Ja, das, also das, mir hat dieses Jahr also das Tragen des Kostüms natürlich geholfen, in die Rolle zu schlüpfen, weil ich einen Mann spiele. Und erstmalig. Und wie du ja vorher gesagt hast, ich habe das Handwerk ja nicht gelernt sondern und deswegen war das für mich überhaupt was komplett Neues. Ich habe das noch nie vorher versucht, habe mir furchtbar gefurcht davor, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, aber es, es, hat, es hat dann gut zusammengepasst. Also es hat sich dann, glaube ich, relativ rasch herausgestellt, dass dass ich nicht das Handtuch werfen werde, sondern mich durchkämpfe durch diese Geschichte und es macht riesig, riesig Spaß, das neu auszuprobieren und jetzt auch zu sehen, dass es, dass es aufgegangen ist und, und klappt. Ja.
0: Dieser Spaß vermittelt sich.
2: Danke, danke, danke. Und mir hilft dieses, dieses Kostüm, also das, an, das Tragen des Anzuges. Ja? Da brauche ich mich mal nicht auf meinen weiblichen Gang zu konzentrieren, der mir viel schwerer fällt, wie das Watscheln mit dem
3: Herrschung.
0: Ich muss sagen, du hast mich von der Figur und, und von diesen äh, etwas zu kurzen Röllhosen an meinen Gymnasialdirektor Hofrat Samis erinnert.
2: Ja, mein auch mein Deutschprofessor. Es <lacht> Theodor, gibt ein reales Vorbild. Ja, Theodor Wernstorf, nein, das ist also im, im Nachhinein betrachtet. Also wenn ich jetzt die Fotos sehe vor, ohne Kostüm oder mit Teilkostüm sieht man die Fotos nicht so, nicht so ganz und auch mit dem Bart kann man doch Ähnlichkeiten und ich bin ja in den 80er Jahren eine Jugendliche gewesen, das heißt, das war eine sehr, 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 sehr prägende Zeit und habe gute Erinnerungen an sehr viele Charaktere aus dieser Zeit und diesen Charakter, den ich spiele, ja, den gab es und wahrscheinlich gibt es ihn auch
1: heute noch. Und du hast ja sogar ein Requisit von dir selber eingebaut.
2: <lacht> ja, also die, die, die Herrenhandtasche. Die Herrenhandtasche ist die Herrenhandtasche meines Schwiegerpapas, weil mein Papa hatte auch genauso eine, nur der hat es <lacht> nicht gefunden. Aber diese, also alle Requisiten und auch die Art der Kleidung sind mir natürlich sehr, noch, noch sehr gut in Erinnerung.
3: Die Bella ist irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, du, also, also sie ist so aufgegangen in der Rolle dann schon, dass sie gesagt hat, du eigentlich wäre das doch gut, wenn ich da so eine Herrenhandtasche hätte. Also das brauche ich unbedingt, du, ich bringe das mit und ich mache das. Und dann war sie auf einmal gestanden mit der Herrenhandtasche und das war großartig <lacht> oder ist immer noch großartig.
0: Das wiederum ist für alle, die die 80er noch in der Erinnerung haben, eigentlich eine 70er-Geschichte. Die Herrenhandtaschen haben unsere Väter getragen und das war in den 80ern sowas von peinlich, also zumindest in meiner in meinem Leben.
2: Also mein Papa hat es in den 80er Jahren definitiv Na klar, Papa. die
0: haben das weitergetragen, die haben das ja nicht wahrgenommen, die hielten das immer noch für schick. Das ist immer so mit der Vorgängergeneration, ja, geht das, uns nicht anders.
2: Das ist ja, der Bäckermeister Zopak, ist vielleicht jetzt auch nicht einer, der immer vorn dabei war bei Änderungen, Veränderungen und der ja quasi, also auch ein bisschen nicht, nicht ganz so verloren ist wie der, wie der Peter Stimmstock, aber, aber doch, äh, doch, sagen wir, verlangsamt ist in der in der, in der Veränderung zum Neuen.
0: Nun, er ist durchaus äh, in der Lage, dieses Bahnnetz zu benutzen. Das stimmt. Sich zu eigen zu machen und äh, das dient dann nicht im, in wirklich seinen Interessen, aber das kann er nicht wissen. Und er ist nicht so orientierungslos. Er weiß durchaus, wo er sich befindet.
2: Das stimmt. Das stimmt natürlich.
0: Und man muss sich auch äh, vor Augen halten, das muss man ihm auch zugestehen, er ist bereit, seine Ansicht zu ändern.
2: Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass das Stück zu Ende
3: ist, zu
0: dem Zeitpunkt. <lacht> naja, Nestor hätte ja nicht unbedingt ein hundertprozentiges Happy End schreiben müssen.
3: Hat er das je?
0: Äh, in dem Stück am ehesten, ja. aber sehr oft ist gerade bei Ehegeschichten das Happy End durch den fallenden Vorhang dann bedingt. <lacht> Und man sollte nicht schauen, wie es weitergeht. Na. Du hast eine äh, Frage bekommen von einem Reporter der Nön, hast du mir erzählt, bei der Premiere, die du für jetzt nicht elaboriert gehalten hast, aber eigentlich hättest du sie auch beantworten können.
2: Ja, also es, es, die, die Frage war, wie ich, äh, wie ich Männer beobachtet habe oder ob ich Männer beobachtet habe, um einen Mann zu spielen. Ja? Und das ist natürlich, das war, das war ein bisschen eine schräge Frage für mich, weil, weil ich natürlich, weil man ja als Frau mit, mit Männern immer zu tun hat und, und quasi ja auch mit Männern lebt und damit natürlich sieht, wie, 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 wie Männer fühlen oder denken. Und deswegen war die Frage für mich ein bisschen schräg, wie wenn man sonst nicht auf die, auf die Charaktere von Männern eingeht oder das, das völlig fremd ist, wie, wie man da jetzt, äh, wo man sich was abschaut. Ja? Also ich habe in meinem Umfeld sehr viele Männer, von denen ich mal was abschauen kann, abschauen möchte, manche von denen man nichts abschauen möchte.
0: Ich finde, dass das jedenfalls eine sehr erfrischende kulturelle Aneignung, dass ihr das Geschlechtsverhältnis dieser Rolle umgedreht habt.
2: Ja, wobei das war jetzt glaube ich vorerst gar nicht, das, äh, es war, glaube ich, gar nicht die erste Intention, sondern ist auch daraus entstanden, dass das, äh, das, das Vorhandensein von Schauspielern und Schauspielerinnen natürlich, äh, natürlich auch begrenzt ist in, 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 unserem, in unserer Gruppe oder in unserem Umfeld und dass der Christian und der Florian sich da entschieden haben, mir diese Möglichkeit zu geben, mich da auszuprobieren, ist natürlich eine, ist natürlich eine tolle Sache.
3: Und das war die beste Entscheidung, die wir je hatten. Weil die, weil die Bella. ich habe sie immer wieder gesagt, auch was du vorhin gemeint hast, dass sie, dass sie sich gar nicht bewusst ist. Ich habe ihr immer wieder gesagt, dass wir, was, was du da ablieferst, das ist einfach äh, Meisterklasse. Und ähm, wie gesagt, du bist dir dessen gar nicht bewusst, aber das ist jeder Satz, jede Haltung stimmt da einfach. Das ist mit einer Überzeugung gespielt, mit einer, mit einer Professionalität und mit... Ähm, ja, und, und das ist, deswegen ist es auch, es ist ja in Schwächer eben so, dass wir, ähm, also wir, wir arbeiten ja zur Hälfte mit Profis und zur Hälfte mit AmateurInnen, wobei ich auch, ich mag, also Laien mag ich gar nicht das Wort, weil das, finde ich, trifft einfach nicht zu, Laie wirkt so, man kann das nicht, mal probiert es halt, aber es geht nicht wirklich und ähm, Amateur ist halt, äh, weil es nicht beruflich ausgeübt wird, ähm, und der Liebhaber, oder? Ich, der Liebhaberin. Genau, genau. Und es ist einfach, ich finde, wenn man 36 Jahre oder 24 Jahre jedes Jahr im Sommer Nestor spielt, dann kann man nicht mehr von, von Laie sprechen und auch nicht mehr von Amateur sprechen. Es gibt professionelle Schauspieler oder welche, die die Abschlussprüfung gemacht haben, die in ihrem schauspieler weniger Produktionen spielen, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen... Und wehre ich mich unter Anführungsstrichen auch dagegen? Ich will auch nicht äh, hinzeigen, dass es ein Amateur oder eine Amateurin, dass es ein Profi oder nicht, weil das ist egal. Es geht darum, was sehe ich, was wird mir präsentiert und wie nehme ich das auf und nicht wer ist es, was kann der, woher kommt der, ganz egal. Und die Bella über Jahre hinweg liefert sie immer ab und äh, sie ist so ein wichtiger Bestandteil dieser Gruppe und ich glaube, sie hat also, sie hat mir ja auch gesagt, eigentlich hat sie, weil sie nicht gewusst hat, wer das dann weitermachen wird und ob das jemand weitermachen wird, dass sie sagt, na, sie hört jetzt auch auf und das ist genug und hat eigentlich schon mit ihrem Mann ausgemacht, dass sie jetzt immer Urlaub ist im Sommer und dass sie wegfahren können. Dann habe ich ihr gleich die Rolle angeboten und habe gesagt, du, das oder das. Und dann hat sie kurz gesagt, du, ich muss kurz mit meinem Mann reden. Und dann hat sie gesagt, und ich glaube, zwei Minuten später hat sie du, ist alles erledigt, ich spiele doch wieder.
0: Naja, zum Wegfahren bleibt ja ohnehin noch der August. Das stimmt. Vielleicht ein guter Moment äh, auch zu verraten, wo man sich informieren kann, allenfalls Karten kaufen. Mhm. Also gespielt wird von 1. Juli, vergangenen Samstag, bis 5. August, jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag. Wieso Donnerstag nicht? Mhm,
3: weil, äh, also es ist die Tradition immer und es ist äh, einfach zu sagen, mo, do, so, no. Wobei heuer stimmt es nicht ganz, weil wir bieten heuer erstmalig am Sonntag, dem 23. Äh, Juli äh, um 19 Uhr eine Vorstellung für SeniorInnen an. Das heißt mit früherer Beginnzeit und wir versuchen das mal, ob das, ob das äh, angenommen wird. Und am Dienstag, dem 18.07. Äh, haben wir keine Eisenbahn äh, Eisenbahnheiratenvorstellung, sondern äh, Chris Lohner wird zu ihrem 80. Geburtstag, den sie im Juli feiert, ihr Soloprogramm Bazooka und die Vier im Jeep präsentieren mit Autogrammstunde danach und mit einem kleinen Geburtstagsfest. Und weil ich gerade Werbung mache, ähm, gibt es am 15. Juli nach der Vorstellung ein Nachtwandler-Event, eine Aftershow-Party im äh, Motto der 80er Jahre mit Musik und Getränken der 80er und freiem Eintritt.
0: Die Mifrsa. Eine schöne Legende, dass äh, bei der Wahl der Spieltage sprechtechnische Aspekte den Ausschlag gegeben hätten.
3: Weiß ich nicht, ob das so war, aber ich finde es natürlich ein... ein, ein, ein Wir sagen
0: das jetzt so. Wir sagen
3: das einfach so, genau. Modo sono und MIDI. Frösser. Na, die, die <lacht> Ah, ich sehe, du wirst noch üben. Ich muss noch üben.
0: <lacht> Wer von euch hat jetzt eigentlich direkten einen schwächerter Bezug? Bei Bella weiß ich Du hast dich vorher geoutet, weil sonst wärst du wahrscheinlich als Kind nicht dazugekommen. Oder äh, wurdest du auf die
1: Eisenbahn gesetzt und bist in schwächerter Zug <lacht> gefallen? <lacht> nein, weder noch. Ich komme aus Kagran. Also ein echter Wiener. Ähm, nein, meine Großmutter hat für naja. mich... Damals naja, ja. Mordor, jenseits der ja. <lacht> Trans Danubien. Ähm, meine Großmutter war bekannt mit einer äh, Es ist über 17 Ecken, aber auf jeden Fall wurde für mich gefragt. Äh, ich war damals schon im Schauspiel Fieber im Kindlichen. Und äh, ja, dann hat es geheißen, ja, komm mal vorbei und, und spiel was Kleines. Ähm, und ich wurde nicht auf die Eisenbahn gesetzt. Mein, äh, meine Eltern haben mich da zu jeder Probe, zu jeder Vorstellung rausgefahren, stundenlang gewartet, wieder nach Hause. Also, ähm, ja, Hut ab vor, vor meinen Eltern da. Ähm, ja, denen bin ich sehr dankbar, dass, dass das so möglich war, weil, ja, also mit dem Zug hätte ich das. 12 sicher nicht erreicht. Über
0: das Bahnnetz ist die, Runner, die, die Rotmühle eher schlecht zu erreichen und auch als Sponsoring hat sich da die ÖBB keine Sonderzüge irgendwie rausreißen
1: lassen? Leider nicht. Wir haben es versucht.
3: Ja, Wir wurden nicht erhört. Wir, genau. Nur die Chris Lohner hat uns erhört, äh, zum Glück. Chris die
0: Lohner, die <lacht> ja tatsächlich bei der Premiere persönlich in Erscheinung
3: getreten ist. Genau, sie hat, äh, sie hat einen, einen Gastauftritt gemacht, ähm, also ich habe ja eben, weil auch äh, natürlich Chris Lohner äh, die Stimme der ÖBB, die Stimme der Bahn und auch äh, in den 80er Jahren als Fernsehansagerin natürlich sehr präsent war, ähm, deswegen habe ich eine Chris Lona figur auch eingebaut im Stück, die eben immer die ähm, Zugansagen macht und äh, dann habe ich äh, Chris Lohner eine E-Mail geschrieben und habe geschrieben, du wie, wie wäre das denn und, und so und äh, könntest du das vorstellen und dann haben wir telefoniert und sie hat sofort zugesagt und gesagt, ja, ja na klar, das mache ich da, da mache ich da einen Gastauftritt, und gar kein Problem, ich habe zwar einen Stress, weil ich Geburtstag habe, aber das ist kein Problem, da komme ich, das mache ich, du sagst, schick mir den Text, schick mir die Adresse und ich komme und das hat sie auch gemacht und wir sind ihr sehr dankbar dafür, also sie hat dann einen kleinen Gastauftritt als Überraschung zur Premiere gemacht und äh, sie war so herzlich und wunderbar und sie ist, so ein liebenswerter Mensch und ich bin ihr sehr dankbar, dass ihr das gemacht hat.
1: Und da gibt es eine persönliche Geschichte gleich noch, weil ich so mit meinen Familienstories stories hier äh, auch bin. Äh, meine, diejenige Großmutter, die mich dorthin vermittelt hat, hatte früher eine Kreislerei im 20. Bezirk in der Klosterneuburger Straße. Und die junge Chris Lona war dort in den 70er, 80er Jahren Stammkundschaft.
3: Oh. Und sie konnte sich nur erinnern. erinnern ja, ja, die
1: Frau, meine, meine Großmutter wird auch der Chris Lohner einen Besuch abstatten, an diesem 18. Juli in Schwächert. Und auch die Chris Lohner freut sich schon sehr darauf, sie wiederzusehen. Äh, ja, beides jetzt Damen in den 80ern, in ihren 80ern. Wieder in Bezug zu den 80ern.
3: <lacht> genau.
2: Man sieht... Das Zentrum ist Rannersdorf, wo sich alles trifft und wo alles wieder zusammenkommt.
0: Naja, im Schienennetz bildet sich das noch nicht so ganz ab, aber wer weiß.
3: Naja, die Straßenbahn hätte ja bis nach Rannersdorf und tatsächlich auch, glaube ich, bis vor die Rotmühle gehen sollen, aber da ist sich ja Stadt und Land nicht so einig geworden. Das war ja in Diskussion, ob der, glaub, der 71er verlängert wird oder so. Ähm,
1: ja, es hätte dann, also es würde den neuen 72er geben, der dann wirklich bis, bis zum Schloss Rotmühle fährt. Finalisierungstermin sollte 2025 sein. Das hängt jetzt gerade noch in der Es ist Gott sei Dank noch nicht abgesagt. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Schloss Rotmühle bekommt Endstation
3: eine, eine Schloss einen Rotmühle. Kopfbahnhof. Ja. Ja. Unglaublich. Da machen wir nicht Eisenbahnheiraten, sondern Straßenbahnscheidungen oder so. <lacht> Die Fortsetzung. <lacht> <lacht> Sopax Return.
0: Andrea, du bist aus familiären Gründen nach Schwächert geraten, hast du vorhin erzählt
4: erweiterte familiäre, äh, familiäre Gründe irgendwie, also mit der Schwägerin habe ich gearbeitet. Also ich, weitschichtig, familiär, weitschichtig, genau. Wo aber,
0: und womit schlägst du dich sonst herum?
4: Na, ich bin, eigentlich, ich sage immer eigentlich, äh, aber ich bin schon Bühnen- und Kostümbildnerin. Äh, arbeite halt nicht mehr so viel am Theater, sondern äh, auch im Ausstellungsbereich Grafik oder so. Aber prinzipiell bin ich Bühnen- und Kostümbildnerin. Im Beruf tatsächlich.
0: Nimmer am Theater legt nahe, dass du früher mehr am Theater gearbeitet hast. Ist das ein...
4: Ja, die, die übliche landestheaterfreie Szene-Karriere nach dem Studium eben.
0: Ist das Theater ein besonderes Anliegen von dir oder machst du das jetzt halt, ja, weil es ganz lustig ist?
4: Nein, also schon, äh, doch, das ist unbedingt ein besonderes Anliegen eben. Also ich habe ja diesen Beruf auch ergriffen eben. Ähm, ich bin halt mittlerweile auch schon in einem Alter, wo man immer alles machen kann ebenso und wo die freie Szene dann zum Beispiel auch ein bisschen anstrengend wird eben. Äh, aber äh, gerne immer wieder am Theater.
0: Und gerne immer wieder Nestreu. Ist das ein Autor, mit dem du besonders viel anfangen kannst? Gibt es da eine Verbindung?
4: Ja, kann ich durchaus. Also ich liebe diese Sprache, ich mag das Politische an ihm und ähm, ähm, ja, genau, also diese beiden Punkte. Ich liebe die Sprache, ich mag das Politische und ich finde es auch spannend. Ich mag auch diese, äh, ich mag das auch wahnsinnig gerne irgendwie, dass man sich da in die Geschichte dann wieder so reinlesen muss, warum dann wie was geschehen ist und Warum, wie jemand agiert und wie die Stellungen sind und die Spannungen irgendwie, und das jetzt irgendwie äh, dann zu vergleichen, wie das heute läuft eben. Also, das finde ich ja das Schöne an dem Beruf, dass man sich immer wieder mit unterschiedlichen Dingen auseinandersetzen muss, die auch in der Vergangenheit liegen, die sich jetzt widerspiegeln wieder, wieder und, und was anders ist und was Neues. Und Nestroy finde ich speziell einen großartigen Autor. Also, der hat eine, Ein, äh, eine Einzelstellung, finde ich, in seinem Schaffen.
0: Diese Kontexte und Zusammenhänge werden ja im Symposium traditionsgemäß bearbeitet. Was ist denn da
1: heuer das Thema?
3: Oh, uh, jetzt bin ich äh, äh, Florent, du weißt es.
1: Ähm, Kinder und Kindheit bei Nestroy. So ist es genau. Ja. Danke. Kinder und Kindheit bei Nestroy. Ja, also ich, es ist jetzt kein hundertprozentiges Zitat des Titels der, der Nestroy Gespräche, aber das ist der Inhalt.
3: Und es sind die 47. Nestro-Gespräche, also auch nicht äh, ohne, sozusagen. Ja. Aber vier Jahre jünger als das Aber Theater. vier Jahre ja. jünger, genau. Das, ja.
0: das Theater ist der Ursprung von allem. Genau. genau. Bella, du bist ja auch im... Privatberuf, sage ich jetzt mal, äh, im Verkehrsgewerbe tätig.
2: Ja, deswegen finde ich es ja auch ganz spannend, weil vielleicht ist jetzt in diesem Stück die Eisenbahn das, das tragende Verkehrsmittel, aber das kann man natürlich umwälzen auf, auf, auf alle anderen Gebiete auch und auch die Technisierung, ich sage jetzt immer, die Leute, die nicht mitkommen, ich, ich glaube, das ist heute zu vergleichen mit, wenn man so eine Cloud hernimmt, ja, wo, wo diese Ängste, also oder, oder meine Generation immer so, ein bisschen Ängste hat wo sind jetzt die Daten, in, in, welcher, in welcher, welche Cloud ist sicher, welche Cloud ist nicht sicher, wie, wie orientiere ich mich, aber ganz ohne kommt man nicht aus und möchte auch nicht. Und ich komme aus dem, ich bin am Flughafen in, in, in Wien, also bei der Austauschkontrolle beschäftigt und da ist halt der, der rasche Fortschritt der, der, der Technisierung auch ein ganz großer und man weiß auch nicht, wo, wohin sich, also jeder versucht natürlich zu schauen wie, schauen, wie schauen die Verkehrsmittel in 15 Jahren aus, aber in Wirklichkeit ich glaube ich, kann man das nicht so ganz genau sagen. Jeder hat seine Theorien, wir diskutieren viel drüber und dann schauen wir mal, welche Theorie aufgeht.
0: Verkehrsmittel kommen ja auch teilweise aus der Mode, werden dann wieder belebt. also jetzt gerade werden, glaube ich, Bahnstrecken wieder errichtet, die eben in den 90er Jahren abgetragen worden sind, ein bisschen kurzfristig, während die Fliegerei in diesem Zeitraum gleichzeitig immer mehr in Verruf geraten worden ist als Umweltsünde.
2: Ja, das ist, aber die. Also es wird kommt immer mehr mein Verruf als Umweltzünde, Komischerweise äh, pumpt es aber gleichzeitig. Ja. Also jetzt ist die Frage, wenn jetzt die Fliegerei nicht mehr, oder wenn, wenn die Fliegerei sich wandeln würde als nicht mehr Umweltzünde, dann. Äh, wird wahrscheinlich noch mehr geflogen, wie wenn es keinen Morgen gäbe. Und es ist natürlich auch die, dieser, dieser Wunsch, die Welt wirklich zu sehen oder, oder auch in direkten Kontakt zu treten. Natürlich, während Corona hat man gesagt, okay, es sind wirklich alle Meetings notwendig, aber man erkennt natürlich auch, dass das, dass das Netzwerken nach einem Meeting oft wichtiger ist, wie das Meeting selbst. Und deswegen hat man die Möglichkeit des Fliegens sofort wieder aufgenommen, wie die, wieder äh, wie, wie alles aufgegangen ist. Ja. Und die, die Zahlen boomern natürlich, das ist überhaupt kein Thema. Und auch der Wunsch nach, nach Urlaub ist größer denn, denn je. Also wenn man, den, wenn man die Zahlen betrachtet oder die Passagierzahlen betrachtet, ja das schwierigen in Einklang zu bringen, wo, sind meine, wo, wo positioniere ich mich umwelttechnisch und wo positioniere ich mich in, dem neuen, ähm, in der neuen Globalisierung. Oder die jungen Menschen sind es eigentlich gewöhnt, in, im Kindesalter schon oder im jugendlichen Alter offen in die Welt zu gehen oder mal eine Rundreise zu machen. Ja, aber wenn es so eine große Umweltsünde ist, dann wird es schwierig. Das ist die Frage, wo, wo man die Grenzen setzt oder wo man die Grenzen zieht. Kein, kein einfaches Thema muss jeder für sich selbst ziehen oder finden.
0: Boomen heißt, dass vor Corona-Niveau inzwischen übertroffen wurde?
2: Die, ganz genau die Zahlen weiß ich nicht. Das ist natürlich auch durch die Ukraine-Krise. Ist, ist der obere Luftraum wird beflogen von, von Linien, die, die sonst eben nicht über den österreichischen Luftraum fliegen. Am, am Flughafen selbst oder am, in, in Wien selbst bei, äh, sind die Zahlen noch nicht ganz erreicht, aber im oberen Luftraum sind sie übertroffen.
0: Hätte ich nicht gedacht. Und die Anzahl der Landungen, darüber hast du wahrscheinlich eher einen Überblick.
2: Ey, puh, ja, ich, wir haben jetzt ca. 700 zwischen 700 und 800 Movements pro Tag, also Starts und Landungen.
0: Wie viele waren es, als du begonnen hast als Fluglotsin?
2: Boah, das war es jetzt nicht mehr. Viel, viel weniger. Das ist aber auch schon 37 Jahre her.
0: 37 Jahre, das heißt, du wirst diesen Job absehbar an den Nagel hängen. Würde es dich dann interessieren, auch andere Autoren als Nestroy zu spielen, ohne dich da jetzt abwerben zu wollen? Das Jahr ist ja dann länger geworden.
2: Ja, ja aber nein, ich glaube, also wobei wo, wo es jetzt die Autoren, ich, glaube, ich nicht, dass ich da, also dass ich, da jetzt sag, ich würde nur Nestroy spielen, aber für mich ist das, ist das Spielen ein Teil, ein Teil des Hobbys. Der andere Teil ist diese, diese Spielgruppe, das Lernen von bestimmten Menschen und, die, und für mich ist aber ganz wichtig, dass dieser Teil konfliktfrei abläuft und das ist sicher, wenn man, wenn, wenn man jetzt einsteigt in die Theaterwelt mit Hearings und Vorsprechen und und dann dann spielen, ist das sicher eine ganz andere Geschichte und vor allem ist auch die Anreise, wohnt fünf Minuten von der Rotmühle. Ich, ich, das ist natürlich alles, passt alles super zusammen und ich glaube, das würde ich nicht mehr austauschen möchten. Wollen ist es das noch? Das war ein deutscher Satz.
0: Fünf Minuten von der Rotmühle und wahrscheinlich drei Minuten vom äh, wie heißt's? Multiversum.
2: Na, das Multiversum ist ein Stückel weiter weg
0: ja, naja, das ist doch gleich dahinter, oder?
2: Nein, das Multiversum ist quasi beim Bahnhof Schwächert und ich wohne in die andere Richtung Richtung Randersdorf.
0: Oh, was ist denn das für ein Sportplatz, den man sieht von der Rotmühle aus? Das
2: ist das Stadion Schwächert. Oh,
0: Entschuldigung, pardon. Ich werde mich künftig besser informieren.
2: Das Multiversum ist eine große Veranstaltungshalle in Schwächert und das, also das, was direkt daneben ist, ist das Stadion Schwächert auf Sport, Sportstadion.
0: Aber zurück zum Stück und zum Ensemble vor allem. Also, soziale Kontakte sind auf digitalem Wege nicht so leicht zu ersetzen. Das gilt natürlich insbesondere auch fürs Theater.
2: Ja, die Zusammensetzung dieser, dieser Spielgruppe, die sich ja zu einem bestimmten Teil nicht, 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 viel, nicht viel verändert und dann aber doch immer Schauspieler dazukommen oder Schauspielschülerinnen dazukommen ist für mich eine ganz interessante, eine ganz Interess, ein ganz interessanter Aspekt, weil man äh, da Leute und Charaktere kennenlernt, die man wahrscheinlich sonst nicht kennenlernen würde und, und, und ganz einfach auch offener wird für, für äh, andere Ansichten, man wird offener für andere Lebensarten und man sieht natürlich auch Leute, die, die, ähm, die mit ihrem Leben anderes, anders zurechtkommen oder auch anders zurechtkommen müssen. Ich habe es in meinem Leben als, als Fluglotse verdient man gut, das ist, das ist kein ist ist Geheimnis. Und hatte nie Geldsorgen in meinem, in, in, in meinem Leben. Und das ist natürlich, wenn man jetzt eine Schauspielschülerin oder einen Schauspielschüler kennenlernt, der so brennt für seine Sache, dass er drei Jobs daneben macht, damit er die Schauspielausbildung machen kann. Da sieht man eigentlich, wie, wie, ja, wie, wie man für etwas brennen kann und sich dann auch so einsetzen kann und da wird das Materielle völlig nebensächlich.
0: Offenbar geht diese Verbundenheit äh, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen aus dem professionellen Bereich durchaus weiter. Also ich sehe sie zum Teil mehrere Jahre bei euch auf der Bühne. Ich sehe sie aber durchaus,
3: auch wenn sie nicht selber mitspielen, bei euren Premieren. Ja, also mir war es auch äh, ganz wichtig, äh, was jetzt auch heuer die Besetzung betrifft, was, wir, was mir nicht, nicht nur wichtig, ähm, an, also jetzt an den ProfischauspielerInnen, die ich dann dazu nehme oder ähm, dazu besetze, was mir nicht nur primär wichtig, ähm, dass die genau diese Figurenvorstellung, die ich hatte, abdecken, sondern ich habe sehr wohl auch darüber nachgedacht, Passen die in dieses Gefüge, der nestro schwächer schwächert, sind das Ensemblespieler und passen die in diese Gruppe auch rein, weil, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass, äh, dass dieses Gefüge passt, dass es ähm, Schauspielerinnen sind, die, die, die eben keine Solisten im negative, negativen Sinne sind, die einfach sich selbst präsentieren wollen und alles andere ist wurscht. Und keine Diven sind, wurscht ob männlich oder weiblich, in, in welchem äh, Geschlecht auch immer, ähm, die halt da reinpassen. Und ich glaube, ich habe das ganz gut äh, gewählt, weil die Stimmung ist so wunderbar untereinander, es äh, wird nicht quergetrieben, es wird nicht irgendwie geschaut, wer ist besser, wer ist schlechter oder wie auch immer, ähm, sondern es ist richtig eine richtig tolle äh, Gruppe an Menschen, die da zusammengefunden haben und die verstehen sich gut, die agieren miteinander auf der Bühne, die stehen alle hinter der Sache und das ist so wunderbar zuzusehen und es freut mich natürlich wahnsinnig. Wie
0: hat dein Weg dich nach Schwächert geführt?
3: Oh, mein Weg hat mich ähm, 2000 nach Schwächert geführt. Und zwar über äh, einen Freund von mir, ähm, den Markus Heller, der Anwalt ist in Baden. Und mit dem habe ich in Leobersdorf, meiner Heimatgemeinde, wo ich habe bin, ähm, Amateurtheater gespielt, davor. Und ähm, der hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, du, ich spiele da in Schwächert schon das zweite Jahr und die suchen nur einen jungen Schauspieler für eine Rolle und da haben sie niemanden und willst du nicht kommen und den Regisseur kennenlernen und das einmal lesen und... Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht, <lacht> fahre ich halt mal hin. Und ähm, habe dann Peter und Christel kennengelernt und wir haben dann diese Szene einmal gelesen und der Peter hat gesagt, ja, das wäre doch super, wenn du das spielen würdest. Das war weder Lorbeerbaum noch Bettelstab im 2000er-Jahr eben und ich habe den Johann gespielt, eine Figur, die eigentlich erst im dritten Akt vorkommt, also nach der Pause und habe davor im Ensemble mitgespielt und ja, ich dürfte scheinbar ähm, so Anklang gefunden haben beim Peter, dass der dann mir im nächsten Jahr drauf gleich die Nestre rolle angeboten hat bei, bei die beiden Nachtwandler. Und ja, von da an habe ich eigentlich hauptsächlich, glaube ich, bis auf Mädel aus der Vorstadt, habe ich eigentlich ähm, bis 2010 dann immer die Nestre rolle spielen dürfen und habe in dieser Zeit dann auch äh, parallel meine Profi-Schauspieler ähm, Karriere begonnen und ähm, versucht da Fuß zu fassen und äh, habe dann ein Jahr pausiert äh, in Schwächert, da habe ich dann bei der Elfriede Ott auf, auf Lichtenstein gespielt, auch Nestroy, dann habe ich 2011 das letzte Mal ähm, in Schwächert gespielt und habe dann gemeint, okay, ich muss jetzt Nestroy Pause machen, es waren jetzt elf Jahre Nestroy hintereinander und es ist genug und ich muss mal schauen und ich muss auch andere, andere Autoren spielen. Recht? Und, ja, zum Beispiel auch. Ja. Wobei die aus meiner Sicht einiges miteinander zu tun haben, aber mh, ja, ja. das ist eine eigene Sache. Ja. <lacht> genau, und, und ich habe dann gesagt, ja, ich muss jetzt so schauen. Und es war, es war damals auch Anfang, also in den 2000ern, da waren ja noch viel, viel weniger professionelle Schauspieler dabei, also ganz wenige eigentlich und ähm, und, da haben die Proben dann auch schon im Februar begonnen teilweise und für mich war das dann einfach auch zeitlich nicht mehr managebar. Und ja und jetzt hat sich einfach der Kreis geschlossen sozusagen, dass ich dann 2000, äh, letztes Jahr 2000, was wir, 2022 zurückgekehrt bin spielend und äh, jetzt ab 2023 äh, ja, die Intendanz und künstlerische Leitung übernommen habe.
0: Welchem Privatberuf gehst du nach? Ich bin Schauspieler. Du bist tatsächlich ja, ja. auf diesem Weg äh, ins Profifach geraten?
3: Genau, genau. ich habe immer als Amateur in, in Schwächer begonnen und habe dann meine Profischauspielerlaufbahn laufbahn ähm, ja, weiterverfolgt.
0: Lorbe, Baum und Bettelstab, Erik Lingens hat damals, glaube ich,
3: die... Äh, Im Revival, also 2000 war es noch Michael Scheidel. Oh, sehr. Das hat... war noch eines davor.
0: Das habe ich nicht gesehen. Ich habe es mit Erik Lingens erlebt, hat mir mhm. sehr gut gefallen. Und der ist auch einer von denen, denen ich seither bei den Premieren begegne. Oliver Bayer ist ein weiterer.
3: Genau, der, beide waren da, auch jetzt bei der Premiere.
0: 51. nestreu in Schloss Rotmühle in Rannersdorf bei Rannersdorf zu Schwächert, damit wir <lacht> Wortwiederholungen vermeiden zu sehen noch bis 5. August die sah, no so also kein, modo so no kein, modo so no okay <lacht> eine zweiteilige Sprechübung man muss sie nicht äh, fehlerfrei absolvieren können um sich die Vorstellung ansehen zu dürfen ich habe der Premiere Premier beiwohnen dürfen und ja, kann den Besuch da draußen nur wärmstens empfehlen Gibt es schon äh, Überlegungen <lacht> über das Stück vom nächsten Jahr?
3: Es gibt Überleg Überlegungen, aber diese Überlegungen bleiben Überlegungen, <lacht> bis sie bekannt gemacht werden. Über ungelegte
0: Überlegungen spricht
3: man nicht. Genau. Hat es
0: bei, bei, bei der Wahl dieses Stückes heuer bei den Eisenbahnheiraten eine Rolle gespielt, dass es noch nie in Schwächert in der Rotmühle gespielt wurde?
3: Auch auch. Also ich weiß, Peter hat es äh, immer wieder auf seinen Listen gehabt, aber dann doch nicht gemacht. Und äh, es ist uns natürlich auch ein, ein Anliegen, in, in, in Schwächert Stücke zu spielen, die eben entweder nicht so oft gespielt werden oder noch nie aufgeführt wurden. Das heißt jetzt nicht, dass man äh, die, die Gassenhauer jetzt äh, nicht mehr spielen darf, also auf gar keinen Fall. Aber ja, wir wollen das natürlich weiterverfolgen. Ein mutiger
0: Ansatz, der mutig weitergeführt wird. Ich danke Andrea Költringer, Bella Rössler, Florian Haslinger und Christian Graf für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.